1: más de Creciendo en la Neurodiversidad. Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga clínica pediátrica. El día de hoy estoy súper feliz porque tengo dos invitadas. Aparte es la primera vez que tengo en un programa dos personas conmigo. Se me hace que vamos a tener un formato muy interesante, muy enriquecedor. Ellas están formadas en un modelo que en lo particular siento que es maravilloso porque es un modelo tan cálido desde mi punto de vista y quieren el día de hoy compartir con ustedes todo su conocimiento porque ellas son entrenadoras líderes en el modelo terapéutico Dear Time. Les voy a presentar a la licenciada Pilar Sarre. Ella tiene una licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía una especialidad en lenguaje y cognición. Tiene un posgrado en psicomotricidad. Cuenta con la certificación en el modelo terapéutico Dear Floortime. Actualmente es docente en el Interdisciplinary Council of Development and Learning. Tiene su práctica privada y docente y está dedicada al acompañamiento de familias con niños que exhiben desafíos en el área de comunicación y socialización. Tengo también a la licenciada Lia Friedman, ella es licenciada en Psicología, con una maestría en Neuropsicología y Educación, con certificación en Integración Sensorial, en Rehabilitación Neuropsicológica y en el Modelo Terapéutico Dear flort Tiene su práctica privada y atiende pacientes de 2 a 15 años y acompaña a sus familias en el diseño e implementación de estrategias personalizadas que buscan el bienestar y el crecimiento. Ambas son entrenadoras líderes en el modelo terapéutico Dear Flirt. Bienvenidas Pili y Liat. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien Ana, muchas
0: gracias. Muy agradecidas contigo por invitarnos para poder compartir una de esta que es nuestra pasión por un modelo tan hermoso.
2: Muchísimas gracias, Ana. Me uno a los agradecimientos de Pili. Estamos muy honradas y sumamente tocadas por la posibilidad de encontrarnos en el camino y de poder tocar la vida de tantas personas que estamos buscando el bienestar de nuestros niños. Bueno,
1: muy bien. Vamos a comenzar porque nuestra audiencia sepa. A ver, Pili, si nos puedes ayudar. ¿Qué es Dear Floor Time? Claro
0: que sí. Dear Floor Time es un modelo de intervención, digamos, para dar terapia que se crea, digamos, con, con las siglas DIR, que es la parte teórica, todo el sustento, todo el fundamento que nos da la teoría. Y Floor Time es toda la parte práctica, como ya ponemos en marcha todo esto que la teoría nos dice. Este modelo lo crearon los doctores Stanley Greenspan y Serena Wither en 1979. Con el paso de los años hemos tenido oportunidad de seguir profundizando, llevando a cabo más estudios para fortalecer la evidencia científica y bueno, pues es un modelo que actualmente se utiliza en muchos países del mundo y que brinda apoyo no solo a los niños, sino a toda la familia.
1: Y... ¿Cuáles son las bases? A ver, Liat, si nos puedes ayudar un poquito, ¿cuáles son las bases de este modelo Dear Floor Time?
2: Entonces, les platicamos, los creadores, Stanley Greenspan y Serena Wither, son psiquiatras, eh, grandes estudiosos del desarrollo de, del cerebro, del desarrollo de la mente lo que hicieron ellos es como recopilar todas las evidencias científicas que están en torno al desarrollo del cerebro y las últimas evidencias científicas de cómo son las mejores maneras y las mejores técnicas para promover el desarrollo. Entonces básicamente lo que hacemos, como ya nos contó Billy, que tenemos la D, la I y la R. Entonces la D hace referencia al desarrollo. Tenemos nueve capacidades que en inglés les llamamos Functional Emotional Developmental Capacities, que en español sería como capacidades funcionales, en donde integramos la parte emocional y la parte intelectual, en nueve habilidades que se van desarrollando de manera jerárquica y que están acordes a, a las diferentes etapas de desarrollo cerebral. Entonces pasamos por nuestro sistema reptiliano, después al sistema límbico y después a la corteza, eh, abarcando como todos estos niveles. Entonces esa sería la D. La I sería el perfil individual. Lo que hacemos nosotros es estudiar el perfil único e irrepetible de cada uno de nuestros pacientes y sus sistemas familiares, de tal manera que la individualidad no es un pretexto, sino es la directriz de nuestro tratamiento. Entonces, cada una de nuestras terapias es sumamente especializada al paciente con el que estamos trabajando. Y la R es la relación, en donde combinamos el desarrollo, las, las diferentes etapas de desarrollo cerebral con la individualidad del paciente y hacemos lo que llamamos el ajuste de la interacción o el ajuste de la relación. Hacemos que nuestra interacción sea ajustada a las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes y a su perfil individual en el que incluimos cuestiones sensoriales, emocionales y cognitivas. Entonces, básicamente esos serían como nuestros modelos o nuestra, las bases sobre las cuales
1: nos fundamentamos para hacer esta intervención. ¿Y qué, qué buscamos o, o qué busca un terapeuta Dear Floor Time desarrollar en el, en el niño? ¿Este modelo sirve para desarrollar qué tipo de habilidades?
0: Hmm, es muy linda pregunta, porque algo que caracteriza al modelo es el que es como tan integrador, donde vamos buscando desarrollar las habilidades de estas áreas diferentes, como dice Liat. Entonces, tenemos el orden que el hecho de que el modelo sea jerárquico nos brinda. Esto quiere decir, vamos a ir buscando que el niño, adolescente o adulto, porque puede ser a cualquier edad, vaya desarrollando las capacidades funcionales, respetando cómo se da el desarrollo neurológico. Entonces, vamos, digamos, trabajando como desde... Las áreas más primitivas hasta las más evolucionadas. Comenzamos, por ejemplo, con la primera, que es que el otro, que, que, que el sujeto se encuentre regulado y atento. ¿Mm? Una vez que logramos esto, podemos pasar a la segunda capacidad funcional que es que podamos vincularnos. Ya que, ya que estamos vinculándonos, vamos a buscar comunicarnos. Y así sucesivamente, vamos avanzando entendiendo que es indispensable que las bases estén bien puestas para que las habilidades superiores puedan ponerse en marcha de forma óptima entonces en general digamos como los objetivos es lograr estas capacidades que son que en este atento y regulado que se vincule que pueda tener una comunicación de ida y vuelta decimos bidireccional que resuelva problemas de manera conjunta y de manera como ordenada y estructurada, que genere ideas y pensamiento simbólico. Entonces, si pueden ver, al principio estábamos como en estructuras neurológicas más primitivas y poco a poco vamos avanzando ya hacia la corteza, e incluso, incluso como hacia el prefrontal, porque vamos pasando a que tengan un pensamiento más flexible, Matizado, que puedan hacer lectura social, que puedan llegar a tener un pensamiento reflexivo.
1: ¿Y desde qué edad un chiquito puede recibir este tipo de tratamiento?
2: Es una pregunta muy bonita. Empezamos a trabajar con ellos, se puede empezar a trabajar con ellos desde los dos meses, así de chiquititos, ayudándolos a regularse, a vincularse con nosotros. Y la maravilla, una de las maravillas de este modelo es que podemos trabajar, digamos, desde los dos meses hasta los 100 años, porque abarcamos todos los niveles, todas las etapas de desarrollo cerebral. Entonces nos ajustamos a el nivel de desarrollo cerebral en el que está operando el paciente en la actualidad.
1: ¿Y para qué tipo de niños... Eh está diseñado este modelo. O sea, ¿pueden entrar, entrar eh, una diversidad amplia de condiciones del neurodesarrollo o hay algunos muy específicos? ¿Cómo es el asunto?
0: En un inicio, el modelo se creó pensado en, en ser de utilidad para la población dentro del espectro autista. Los años empezaron a pasar y conforme más se consolidaba la evidencia científica y se veía la respuesta, empezamos a probarlo en otro tipo de poblaciones y el seguimiento nos muestra que tiene una gran, digamos, una gran respuesta para niños que tienen desafíos en las áreas de socialización y de comunicación. Aquí nos encantaría detenernos en un punto que a veces genera confusión para las familias, que es. A ver, pero DIR fleur time no es una carrera, digamos, no es la licenciatura. Entonces, eh, como, como, que, que, que es, ¿quién está tratando a mi hijo? ¿En qué sentido? Es muy importante que las familias sepan que no es que somos todólogos, como se dice, que ah, hago time y entonces yo hago todo y no importa qué tiene tu niño, va a venir conmigo. Desde el área de expertise de cada uno de los profesionales, se abordan los desafíos que presenta el niño desde la visión integral del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Ya te es neuropsicóloga, por lo tanto, si tenemos un pequeño que está teniendo grandes desafíos en, en ciertas cuestiones académicas y muy impactadas de la cuestión emocional, obviamente ella lo puede abordar y lo va a abordar desde este modelo. Pero no va a ser mi caso, porque yo soy terapeuta del lenguaje, Conmigo van a llegar los chiquitos que están, bueno no tan chiquitos, que están presentando desafíos en el área de comunicación porque esta es mi área de expertise. Se trabaja desde la terapia ocupacional, desde la educación, desde la medicina, desde la psicología, desde la educación especial, pero es importante sí dejar claro, no somos todólogos, solo trabajamos desde nuestra área de expertise basándonos en qué necesita cada paciente.
1: Eso que estás diciendo es algo tan importante, fíjate que a veces eh, yo les comparo esto que nosotros hacemos como con ir con el nutriólogo, ¿no? O sea, si las tres fuéramos al nutriólogo y a mí, y yo veo que a ti te dan la misma dieta que a mí, y a Lía también, y a mí también, yo no vuelvo con ese nutriólogo, ¿eh? Porque no vio mis características individuales, o sea no sé, mis gustos, mi complexión, eh, mis necesidades, entonces esto es, esto es igual, o sea, me encanta que este modelo respeta la individualidad de cada paciente, ve por sus fortalezas, hace un listado también, porque también hacemos el listado este de las, los retos, verdad a los que se enfrenta, y vamos como poco a poco acompañando al niño, obviamente, colocando el andamiaje que se necesita para que pueda ganar esas habilidades. Entonces, yo, este modelo a mí me, me parece sumamente maravilloso, porque además hay otro aspecto que es una percepción muy personal. Yo creo que el que no involucres los modelos que no involucran a las familias son modelos obsoletos. Eso, eso deberíamos dejarlos en el pasado, porque al final de la historia el paciente está con nosotros un ratito del día, o un ratito de la semana, dos veces a la semana, o tres, no sé, cuántas, cuántas pueda la familia pagar, porque también es un tema de economía, ¿cierto? Y entonces, este modelo, ¿qué tan importante es el rol de la familia en este modelo?
2: Mm, qué bueno que preguntas eso, Ana. El rol de la familia es, esperemos ser claras con esta analogía, pero... Los papás, los cuidadores, y la familia de nuestro paciente son los sabios, ¿okay? Nosotros, ellos son los actores principales, nosotros somos los que damos la sabiduría un poquito del desarrollo cerebral y de lo que tiene que ir pasando en cada una de las etapas, pero nuestras guías y nuestros faros que alumbran nuestro camino son las familias, entonces ellos son importantísimos desde el principio, esto es algo que... En lo que hacemos énfasis con las familias que entran a tratamiento con nosotros y es decirles, ustedes van a ser los actores principales. La idea de Floortime es que es un modelo completamente ecológico y a lo que nos referimos con esto es que es un modelo natural en el que las interacciones son reales, son auténticas. Tenemos una frase en Floortime que dice, Floortime, Floortime everywhere. Y eso quiere decir que lo hacemos en cualquier lugar. Eso es en el elevador, en el parque, en el comedor, en la tienda de campaña mientras estamos acampando, en cualquier lugar. Entonces, lo que, lo que intentamos mucho es enseñarles a los papás e irlos guiando en torno a una forma distinta de interacción. Decimos que es un modelo terapéutico, pero también un estilo de interacción y también una filosofía de vida. Entonces, eso hace que ellos puedan retomar cómo es esta, estas estrategias, estos estilos de interacción y hacerlos en su casa de manera
1: natural entonces, los papás son los actores más importantes en este modelo. Sí, sobre todo también ahorita que vivimos, bueno, ahorita estamos en cuarentena, entonces, obvio, todos tenemos un poquito más de tiempo. Desde aquel que todavía sigue haciendo su, hace home office y hace sus ocho horas del día, to, tiene todavía un poco más de tiempo porque ya, ya no usa el tiempo de traslados, ¿no? Entonces, ya por ahí tiene algo más. Y es muy distinto cuando le dices a una mamá, cuando lo estés bañando, vamos a hacer esto. Cuando le estés dando de comer, vamos a hacer esto. A decirle, pues necesito que trabajes hora y media al día. Y la señora va a decir, no, no lo tengo. Entonces, esta parte de que es un modelo natural, de que es un modelo en donde la participación activa de los padres es sumamente importante, creo que forma lazos distintos entre, entre las familias y los, y los pequeños. Yo he leído algunos estudios porque de las formas de interacción de papás que, que tienen niños que exhiben retos en el desarrollo y sin darse cuenta, porque yo sé que obviamente no lo hacen de forma deliberada, las aproximaciones que tienen con sus pequeños en el día son menores, porque encuentran una menor respuesta. Entonces, el, el, que, el que le digas al papá, pasa conmigo, ¿no? A, al espacio, entra, este, siéntate aquí junto a mí y vamos juntos a descubrir esta cosa maravillosa que podemos hacer por tu pequeño. Se me, yo, se me hace un, un modelo maravilloso. ¿Qué tiene que buscar un papá si le interesaría que su pequeño estuviera o este tipo de tratamiento? ¿En qué se debe fijar? ¿Qué tipo de credenciales debe buscar? ¿Cómo es? Porque también requerimos que ellos sepan a dónde pueden dirigirse, ¿no? Y con qué tipo de profesionales eh, serios pueden, pueden ayudarlos.
0: Mm. Solo quiero retomar tantitito la idea anterior que, que dices, Ana, que es... La belleza de poder tener la conciencia de que no nos basamos solo en la individualidad de los niños, sino de toda la familia. Floor time quiere decir tiempo de piso. No solo porque jugamos en el piso cuando eso le hace bien al niño, sino porque el piso es donde estamos parados. El piso es esto que hoy hay. Y si hoy yo soy un papito o una mamita que ha intentado con todas sus ganas comunicarse con su pequeño y no ha podido, y por lo tanto se ha replegado un poco, esto es perfecto, esto es lo que hay. Desde aquí empezamos a trabajar. No desde el debería, sino desde el, ok, aquí estamos ahorita y esto es lo que abrazamos y a partir de eso vamos a empezar a generar las habilidades. Los papás siempre son la respuesta. Solo necesitan nuestra guía para que les echemos un poco de luz a ciertos aspectos. Y como dice Elías, son las protagonistas. Lo bello en las sesiones de time es que uno empieza a probar cómo interactuar con el niño y en cuanto lo logra, nosotras nos hacemos para atrás y le decimos al papá, tú, vas tú, O sea, aquí lo que importa es que los papás se vivan con éxito dentro de las sesiones para que se lleven todo esto y lo repliquen a casa. Por eso es tan efectivo, porque finalmente es como si tuvieran terapia todo el tiempo, ¿no? Papá y mamá hacen suyo el conocimiento. Y no solo papá o mamá, trabajamos con quien sea que cuida al nene. Okay. Uh -huh. Esto pueden ser los abuelos, las nanas, eh, los choferes, eh, los tíos, los primos, los hermanitos. Son grandes hacedores <risa> de Floretime. Uh -huh. eh, ahora, esta parte de... Eh, qué buscar, qué credenciales buscar, qué bueno que lo tomemos porque a nadie nos gusta la charlatanería eh, para poder estar certificado en Flowtime necesitas tener una licenciatura en algún área que tenga que ver con cuestiones de la salud o la educación, vaya, o la terapia uh -huh. entonces okay. hay tres organismos a nivel internacional que regulan los procesos de certificación uno se llama Profectum y tiene un proceso de certificación en línea que te avala después de cierto número de módulos para poder trabajar. Okay. Otro es el Greenspan Institute, para el cual sí tiene un, un porcentaje en línea, pero mayormente hay que ir a su lugar que está en Estados Unidos para poder hacer la certificación. Okay. Y el otro es el ICDL, este del que hablábamos cuando nos presentaste. Es, es la escuela, digamos, a la que pertenecemos nosotras, eh, que tiene un proceso muy riguroso de certificación por el cual hay que atravesar por toda una serie de pasos donde se involucra toda la construcción, tanto teórica como práctica. Es una certificación de, con videos donde todo el grupo de especialistas analizamos las intervenciones de quienes están formando eh, vaya, es, es, es un proceso complejo. Una vez que se termina cada uno de los módulos, el ICDL tiene una página a la que cualquier interesado puede acceder y buscar que este especialista que están buscando sí esté certificado efectivamente por ello y hasta qué nivel de certificación tiene.
1: Ok, ok. Eso es muy importante para que. Entonces, si hay alguna persona que nos está escuchando, algún papito mamita que nos está escuchando o algún cuidador, porque en este sentido este, yo me he encontrado que las abuelitas son súper maravillosas. Tenemos muchas abuelitas que nos escriben: Tengo un nieto que creo que tiene algo así, díganme a dónde lo llevo, ¿no? Este, que bueno, que sepan que pueden buscar, que pueden ver de una manera transparente y seria si la persona a quienes ustedes se acercan y que eh, cuenta con la certificación de este modelo tiene las credenciales y pues bueno, cuál es, es su nivel de eh, a, o hasta dónde ha llegado. Cuéntame un poquito, Liad. a mí me encantan las anécdotas, me encanta esta parte de que, de que nos puedan transmitir esta vivencia eh, de ustedes. ¿Al, ¿Alguna familia, alguna vivencia que tú digas esta necesito compartirla para que las familias sepan de lo que nosotros estamos hablando.
2: Claro que sí, Ana. Y para, para esto me voy a basar un poquito en la sabiduría de uno de los hijos de Pili, que es uno de nuestros mayores motivadores para hacer este trabajo. Y fue una de nuestras mayores inspiraciones. Y como les decía, Pili, Florian es tiempo de piso. Sí. Y en algún momento que estábamos platicando con ellos nos decía... ¿Cómo? Flor time es tiempo de piso. Y nos decía su chiquito, yo siempre pensé que era, o sea, Flor time y era Flor, tiempo de florecer. Y por eso <ríe> pensaba que se llamaba Flor. Le decíamos, bueno, cuéntanos un poquito, Pablo, ¿por qué pensaste que era tiempo de florecer? Dicía, es que eso es lo que hacen en Flortan y eso es lo que hacemos cuando hacemos Flortan es permitir que todo lo que está dentro de nosotros pueda florecer, pueda abrirse luz y abrirse camino. Entonces, ah. para nosotros es una anécdota preciosa que, que la debemos a la, a la gran sabiduría de del chiquito de phil
1: ¡Qué bonitas palabras! La verdad es que describe muy bien esta, eso que que él sintió, ¿verdad?, y que ojalá y más, más niños pudieran llegar a, a experimentar eso que estamos allí viendo. Si una familia eh, quisiera, por ejemplo, a mí me gustaría rescatar esto que ustedes están haciendo ahorita, este proyecto maravilloso que les dije al principio del programa. Eh, cuéntenos de qué se trata ¿Cómo las familias pueden acceder a ese conocimiento que ustedes tienen? Eh, bueno, yo las he estado viendo en las historias este fin de semana y me gusta. ¿De qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Para qué nace? Cuéntenme un poquito.
0: Bueno, la organización que fundamos ya y yo se llama Relaciones que Nutren. Como dice tal cual el nombre... Hay quien nos decía, ay no, pero qué cursi, pongan algo que pegue mejor con la mercadotecnia. <risas> y nosotras dijimos, es que genuinamente esto es lo que queremos. Queremos promover que las familias tengan relaciones que nutran, que hagan crecer, que florezca el otro.
1: Uh -huh.
0: Y anhelábamos poder estar cerca de más familias. Uh -huh. Finalmente, la comunidad de Floretime en Latinoamérica apenas va consolidándose. No vemos demasiadas personas certificadas. Y vemos tanta necesidad en nuestras familias. Y las familias ven lo que sucede entre ellas y se corre la voz. Y no nos damos abasto de pronto. Y es este deseo tan genuino de poder acompañarlo desde el lugar que las redes nos permiten. Que es una gozada. Entonces, ahorita estamos tanto en Facebook como en Instagram. Literalmente buscando acompañar a las familias. Empezar a interactuar con ellas. Ver... ¿Cuáles son sus necesidades? Dando consejos sobre situaciones, por ejemplo, ahorita con el confinamiento, no estamos hablando del aburrimiento. Eh, vamos a dar eh, recursos, recomendar desde juguetes, libros, películas, series. Eh, es es que buscar interactuar con las familias. Les vamos a preguntar mucho, bueno, ¿dónde andan sus necesidades para brindar información y que nos puedan sentir cerquita? Queremos ser ese farito que les permita conectar con toda la sabiduría que sí tienen, y que a veces esta vida rápida y la cultura como la hemos creado, de pronto nos desconecta.
1: Claro. Las redes sociales son maravillosas, nos acercan a todo el que tenga acceso a ellas. ¿Cómo están manejando eh, eso, esto sí es una pregunta ya un poco más, porque bueno, hay personas que nos escriben, hay personas que, que yo estoy segura que van a contactarlas, ¿y cómo están haciendo ahorita con esta etapa de confinamiento y tratamientos? ¿Están siguiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Les ha sido una experiencia sencilla, favorable? Eh, yo en lo particular, tengo... Un, un, eh, un listado de experiencias maravillosas, papás que han conocido a sus hijos de una forma que yo jamás me imaginé, pero también tengo el otro lado, el lado opuesto de la moneda. Y con Dear Floor Time, ¿cómo les ha ido? Porque se, escuchándolas yo diría que maravilloso, porque como los papás estaban como muy este, entrenados, este, perfecto, pero, pero yo sé que cada familia... Y cada persona vive este proceso distinto y necesita un papá estar bien para, para poder estar con su pequeño. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Confinamiento, Dear Floor Time, terapias? Cuéntenme un poquito. A ver, Liat, cuéntanos.
2: Pues, sin duda alguna ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, diríamos compleja, no, no ha sido <risa> sencillo, pero hemos aprendido muchísimo. Una de las grandes ventajas que nos ha proveído esta experiencia es que así como decíamos que en, en Florida Time somos un modelo ecológico, ahora está siendo todavía más ecológico y a qué nos referimos con esto, la interacción está sucediendo en su casa, en su cuarto, en su espacio, con sus juguetes, entonces esto está siendo una gozada, la verdad es que hacer la terapia en su propio espacio es una delicia, Sí ha supuesto que nosotras tengamos que hacer diferentes variaciones y diferentes hemos tenido que explotar nuestras habilidades creativas al máximo, tanto de nosotros como de los papás. Sí hemos tenido como situaciones en las que hemos tenido que, te, que tocar primero vas con los papás, porque estamos viviendo emociones bien complejas, entonces han sido sesiones en donde hacemos más coaching con los papás ahorita, para acompañarlos, para contenerlos, para generar este espacio de seguridad, de bienestar primero, y ya después empezar a trabajar con los niños. Pero una de las propuestas que nosotras estamos haciendo en Relaciones que Nutren es toda una propuesta de teleterapia o terapia en línea, como ustedes la conozcan, a partir del modelo de DIF de Florida, utilizando diferentes plataformas virtuales que nos permitan llevar este mundo simbólico a los niños, ¿no? Por poner un ejemplo, esta situación en la que bueno, si queremos viajar, ahora podemos usar estas aplicaciones como Google Earth o Google Maps y llevar al niño a ese país o a ese lugar del mundo o hacer exploraciones en la luna y entonces empezar a meternos. La verdad es que la tecnología, si bien tiene sus cosas que tenemos que cuidar, también nos abre un mundo de posibilidades increíble. Entonces, creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y aprendiendo muchísimo porque los niños se sienten muy cómodos en esta nueva manera. O sea, hay muchos niños que la tecnología es una puerta de posibilidad para ellos. Entonces descubrir eso con ellos ha sido sumamente
1: enriquecedor. Sí, fíjate que te voy a contar que yo con uno de nuestros pacientes, con uno de mis pacientes en, en líneas generales, es con el que yo siento una conexión diferente. O sea, yo siento como él... Llega, y llega la hora de la terapia y él quiere traer todo lo que él ha, con lo que él ha estado jugando durante el día, quiere traer a mostrarme qué comió qué se puso, con qué jugó con qué... y yo decía, bueno esto no, así, así no era person to person, así no era y ahorita alguien me decía eh, otra de las personas que entrevistó me decía es que bueno, es que para el niño es la persona que me acepta como soy ¿Sabes? O sea, el que, el que se ríe conmigo, el que me caigo y me levanta, el que, el que nunca me, me pone o me cuestiona mis peculiaridades, por decirlo de alguna manera, de pronto está al frente y solamente me está mirando a mí. Entonces, es, es solo mío. O sea, ¿sabes? Y yo así lo siento. Con ese paciente en particular, siento de que la mamá me quiere platicar y empieza, ¡Ana, Ana! ¡Ana! y yo, y la mamá, sí, fíjate Ana que no sé qué, y él interrumpe y interrumpe y interrumpe porque él no quiere que yo hable con su mamá, él solo quiere estar junto a mí, o sea, en este momento, y digo yo es maravilloso, o sea, esa parte me no sabes, o sea, para mí es, es distinto, siento diferente, vivo diferente ese día porque él hace las cosas para mí maravillosas y eso es algo que a veces, eh, los papás, no sé si ellos están tan claros del, de lo que cada uno de ellos y sus familias representan en nuestras vidas, ¿sabes? O sea, yo a veces no sé si ellos realmente saben todo lo que nosotros nos llevamos de cada uno de ellos para mejorar, eh, también para reflexionar, para... Hacer un alto en nuestras vidas. Entonces, este modelo, que en lo particular la relación afectiva con la familia es grande, me imagino que para ustedes debe ser muy enriquecedor.
0: Qué precioso, como dices, Ana. Qué lindo que haya profesionistas como tú, que no solo tienen todo el lado de ciencia bien puesto, sino todo el lado humano y todo el corazón puesto en lo que hace de veras. Qué privilegio coincide.
1: No, hombre. El privilegio es mío. La verdad es que yo desde mucho tiempo siento que este es un modelo muy, muy humano. Muy humano. ¿Cuántas, ustedes dónde están? Yo Digo, yo sé, pero la audiencia, ¿dónde está? Aparte de las redes sociales, físicamente, ¿dónde están? Para ver si alguien que nos escucha puede este saber que después que todas estas cosas pasen. ¿Vamos a estar allí disponibles?
0: Sí, estamos en, ubicadas en el Estado de México, en la zona poniente, digamos. Tenemos dos sucursales, una en Tecamachalco, una en La Herradura, y eh, a, eh, abriendo el, el espacio también en la zona más hacia el norte ya. Y, y bueno, eh, disponibles así, digamos, en forma física cuando todo esto nos lo permita, pero trabajando fuerte también en esta práctica vía virtual porque la comunidad nos necesita, entonces hay ciudades donde no hay especialistas en Flowtime por eso, por eso estamos poniendo fuerte esta telepráctica para que podamos llegar a todos y que la distancia no sea un impedimento.
1: Claro, muy bien. Pues bueno, ya, ya les, ¿te acuerdan que cuando comenzamos les dije, tenemos tanto tiempo y ven que el tiempo pasa, pasa, pasa y es rápido y no, no nos acabamos de, de conversar. Y a mí me gustaría que fuéramos cerrando y que cada una de ustedes tuviera la oportunidad de dirigirse a nuestra audiencia y dejarles algo que para ustedes sea sumamente importante que consideren, eh, bien sea del modelo, de las experiencias, de lo que ustedes quieran, pero... Quiero brindarles la oportunidad, el micrófono es de ustedes. Díganme, ¿qué les quieren decir a las familias que se enfrentan a la necesidad de entrar en un proceso terapéutico porque sus pequeños exhiben desafíos?
0: Yo lo primero que quisiera decirles es gracias. Gracias por el testimonio que son, por todo lo que dejan en nuestras vidas, como decías tú, Ana, y yo diría que hay espacio. Hay muchos modelos, no solo Floyd Time, que abren espacio. Aquí hay un lugar abierto para todas sus emociones y además para que todas estas sean contradictorias. Y por un lugar sientan tristeza y por otro angustia y por otro esperanza y por otro desesperación y por otro anhelo, que sepan que hay corazones y mentes y modelos abiertos para acompañarlos en medio de todo ese torbellino. ...y que sean muy conscientes de que el hecho de que de pronto haya olas fuertes en el mar... ...no les quita el disfraz de superhéroes. Ustedes son los superhéroes de sus pequeños. Nadie sabe más de ellos. Nadie los ama más a ellos que ustedes. Entonces, mi sugerencia sería acérquense a modelos que les permitan conectar... ...con su corazón, con su poder como papá bien fundamentado para que sepan que el camino puede ser duro a veces, pero que ustedes son la respuesta.
2: Yo ah. solamente agregaría esta, esta frase tan importante que es que no estamos solos y no están solos, y hace falta solamente voltear a ver al piso para ver toda esa red de interconexiones que se genera entre todo nuestro sistema y la madre naturaleza para recordarnos que somos relaciones y que esta ilusión que de repente tenemos del aislamiento es solamente una ilusión, Y ¿okay? En realidad estamos todos completamente interconectados, estamos unos aquí para otros, estamos, somos interdependientes, estamos interrelacionados y qué mejor que conectarnos para poder crecer y conectarnos con todo lo que está adentro de nosotros y adentro de nuestros niños.
1: Qué hermoso, muchas gracias. La verdad es que a ambas les quiero dar las gracias por el espacio por el tiempo, por este intercambio no solamente de ideas, sino también de emocionalidad. Eh, les deseo muchísimo éxito en su nuevo proyecto, sé que van a tocar a muchas familias, Sé también que va, estoy segura, que van a haber muchos pequeños, que se, bueno, pequeños y no tan pequeños, que se van a beneficiar de este conocimiento. Sé también que en México no hay tantos profesionales que estén formados y que tengan las credenciales que ustedes tienen. Entonces, de verdad, aprecio enormemente el que nos hayan regalado un espacio en este programa. A todas las familias que nos escuchan miércoles con miércoles, también les quiero dar las gracias. Porque el tener un espacio en sus vidas es algo maravilloso. Esto es Creciendo en la Neurodiversidad. Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga clínica pediátrica. Salimos todos los miércoles a las 6.30 de la tarde por la plataforma de INCU. También nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast. Nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho. una producción de INCU Derechos Reservados